0: Aquí comienza El Lector Charlatán con Javier Quevedo Buenos días y bienvenidos al programa número 10 del Lector Charlatán Conmigo, Javier Quevedo es que ese monstruo sale siempre a hacerme daño. Cuando me levitas si y te escondes en el baño. Camino por la calle, por el parque, por la costa del mar, y nunca encuentro el modo de salir. Intento llegar lejos, hacer varios kilómetros en un día y después seguir caminando a ver si así encuentro el límite del espacio que me retiene. Pero no encuentro nada, solo más y más espacio. Luego me siento a divagar. Dejo que mi mente viaje por todos esos lugares a los que no puedo llegar, pero que están llenos de plantas, olores e imágenes que no existen y que me cuesta diseñar incluso en mi cabeza. Pienso que quizá allí sea capaz de encontrar un punto final en el que todo se acabe más allá del tiempo, más allá de mi tiempo, un tiempo que se confunde con el espacio cuando lo miras con detalle y le otorgas la dedicación necesaria. Pero este espacio, tan luminoso y tan oscuro, lleno de cosas que no comprendo, no tiene fin. Es una tortura inextinguible. No quiero conocer más de él, solo quiero salir, llegar a otro sitio en el que no esté y no quepa nada. Ni los trenes, ni los gatos, ni la avaricia. Tampoco aquello me queda por descubrir, aunque sea todo un continente. Romper esta barrera y no volver a depender de nada que me toque o me reviente el cerebro. Ni el amor, ni la sal, ni los recuerdos, ni la muerte. Pero parece que es imposible viajar a un lugar que no es lugar, igual que es imposible moverse si no eres nada. El vacío es infinito. <risa> Os doy la bienvenida con este texto que escribí hace algo más de un año. La semana pasada os di un descanso con textos propios, así que esta semana tocaba volver a leer algo, ¿no creéis? Y además es una buena forma de romper el hielo y empezar con la novela de hoy. Gabriela, Clavo y Canela, de Jorge Amado. ¿Empezamos? La novela, publicada en 1958, es brasileña, aunque por el nombre del autor podríamos pensar que es argentino, venezolano o español, claro. Y además de tener un nombre precioso, Jorge Amado, es uno de los escritores más famosos de Brasil. Esta novela en particular es la más traducida de todas las que escribió. Y junto con otras, como Cacao, Tierras del Sinfín eh, o Doña Flor y sus dos maridos, eh, pues son de las obras más conocidas e internacionales. Sus obras suelen estar ambientadas en, en Brasil y suelen estar ambientadas también en entornos rurales, donde hay plantaciones de cacao que es donde el propio autor pasó gran parte de su vida, sobre todo la infancia. Y este telón de fondo le sirve a Jorge Amado para hablarnos de la sociedad brasileña de su época y que acompaña en muchos casos con sutil realismo mágico que hace la novela mucho más interesante y que, por supuesto, hace que la traiga a este programa. Amado eh, tenía una relación estrecha con varios autores latinoamericanos, destacando por supuesto su relación con Gabriel García Márquez, ya que dicen los rumores que esta obra de Jorge Amado junto a, a otras similares fueron las que inspiraron a Gabriel García Márquez en la escritura de Cien años de soledad y desde luego se pueden trazar muchas similitudes que ahora veremos. La esta novela, Gabriela, clavo y canela por ejemplo, eh, tiene lugar en un pequeño pueblo en el que el cultivo del cacao está trayendo mucho dinero el autor se detiene en todos los habitantes del pueblo y nos cuenta sus historias, a modo costumbrista de esta manera nos enteramos también de todas las dificultades de la sociedad y de las personas que la componen, del Brasil del siglo XX, de principios del siglo XX, y descubrimos cómo funcionaba esa sociedad. Eh, pues vemos ejemplos claros de machismo, de clasismo, de racismo, los problemas con el alcohol, cómo funcionan las tradiciones, también habla mucho de comida, por supuesto, eh, Vemos muchísima violencia y también aparece, como no, la religión. Todo tiene cabida en esta novela que, aunque así explicado, puede parecer que se desborda, vamos, que trata de abarcar demasiado, eh, no es así. Principalmente, en mi opinión, porque todo queda compartimentado dentro del pequeño pueblo en el que está ambientada la novela, que se llama Illeus. Eh, muchos de los personajes... Eh, yo diría que casi todos, y desde luego todos los eh, principales, vienen de fuera. Es decir, no han nacido en Ileos, no se han criado en Ileos, sino que llegan allí. Pero lo importante es cómo se desarrolla su vida dentro del pueblo, cómo se integran en la sociedad, cómo son vistos por los hombres y mujeres que están viviendo allí, si son más apreciados o menos, eh, cómo se integra una persona rica o una persona pobre... ¿Qué trabajos desarrollan? Como os comentaba, eh, la novela se desarrolla en el pequeño municipio de Yeus, un pueblo costero con una bahía poco profunda, muy arenosa, que no permite el paso de grandes barcos cargueros que se lleven el cacao. O si llegan a atracar los grandes cargueros que en muchas ocasiones se quedan parados. Esto es un lastre para el aumento de la producción, es decir, para que se enriquezca la población de Illeus. ¿Por qué? Porque tienen que llevar el cacao a, en pequeños barcos a el puerto de la gran capital de la provincia, Salvador, que se encuentra al norte de Illeus y que además, si buscamos en un mapa, vemos que coincide. Entonces, bueno, muchos locales apuestan por hacer una obra en la bahía, una obra de gran calado, que permita la entrada de grandes barcos y la venta de cacao directamente desde Yeus, sin que intermedie la capital. Este problema y su posible solución atraviesa la novela desde el principio hasta el final. Pero, bueno, ¿por qué no empezamos a leerla? Esta historia de amor, por curiosa coincidencia, como diría doña Arminda, comenzó el mismo día claro, de sol primaveral, en que el terrateniente Jesuino Mendonza mató a tiros de revólver a doña Siñasiña Guedes Mendoza, su esposa, exponente de la sociedad local, morena casi gorda, muy dada a las fiestas de iglesia y al doctor Osmundo Pimentel, cirujano dentista, llegado a Illeus, hacía pocos meses, muchacho elegante con veleidades de poeta. Pues en aquella misma mañana, antes de que la tragedia conmoviese la ciudad, la vieja Filomena por fin había conseguido cumplir su antigua amenaza de abandonar la cocina del árabe Nacid, emprendiendo viaje en el tren de las ocho hacia Eguapreta, lugar en el que un hijo suyo prosperaba. Como luego opinara Juan Fulgencio, hombre de mucho saber y dueño de la papelería Modelo, centro de la vida intelectual de Illeus, el día había sido mal elegido, aun siendo día hermoso, el primero de sol después de la larga estación de las lluvias, sol como una caricia sobre la piel. No era un día apropiado para derramar sangre. No obstante, como el coronel Jesuino Mendoza era hombre de honor y muy decidido, poco afecto a lecturas y a razones estéticas, tales consideraciones ni siquiera le pasaron por la cabeza dolorida por los cuernos. Apenas los relojes dieron las dos horas de la siesta, él, surgiendo inesperadamente, ya que todos lo hacían en la estancia, despachó a la bella Signaciña y al seductor Osmundo de dos certeros balazos a cada uno, y consiguió que la ciudad olvidase los restantes asuntos que tenía para comentar que el barco de la costera había encallado por la mañana a la entrada del puerto. El establecimiento de la primera línea de autobús que uniría a Ieus con Itabuna, el gran baile recientemente celebrado en el Club Progreso, y hasta el apasionante caso de mundiña Falsao, que había enarbolado la historia de las dragas para la entrada del puerto. En lo que respecta al pequeño drama personal de Nacib, súbitamente sin cocinera, Apenas si sus más íntimos amigos habían tomado conocimiento del mismo, y sin concederle la menor importancia. Todos habíanse vuelto hacia la tragedia que les emocionaba, hacia la historia de la mujer del terrateniente y el dentista, tanto por la alta clase social a la que pertenecían los tres personajes que intervenían en dicha historia, cuanto por la riqueza de detalles de la misma, algunos picantes y sabrosos. Porque, a pesar de tan cacareado y vanidoso progreso de la ciudad, Illebus se civiliza como un ritmo impetuoso, había escrito el doctor Ezequiel Prado, famoso abogado en el diario de Illeus. Todavía interesaban en aquella tierra, y por encima de todo, las historias como esa, violentas, de amor, celos y sangre. Ibanse perdiendo, con el correr del tiempo, los ecos de los últimos tiros cambiados en las luchas por la conquista de la tierra. Empero, de aquellos tiempos heroicos, había quedado un gustillo a sangre derramada, en la sangre de las gentes de Illebus. Y hasta ciertas costumbres, la de alardear de valientes, de cargar revólver noche y día, de beber y jugar. También ciertas leyes dirigían sus vidas, una de ellas, por cierto, que de las menos discutidas, nuevamente habíase cumplido aquel día. La honra de un marido engañado solo puede lavarse con la muerte de los culpables» ley que venía de los tiempos antiguos, que no estaba escrita en ningún código, pero sí en la conciencia de los hombres, dejada por los señores de antaño, aquellos que fueron los primeros en derribar bosques y en plantar cacao. Así sucedía en Illeus en aquellos años de 1925, cuando florecían los cultivos en las tierras abonadas con cadáveres y sangre, y multiplicábanse fortunas, cuando el proceso se establecía... ...transformando la fisionomía de la ciudad. Tan profundo era el gustillo de la sangre... ...que el propio árabe nazib... ...bruscamente afectado en sus intereses... ...por la partida de Filomena... ...olvidaba tales preocupaciones... ...para entregarse por entero... ...a los comentarios del doble asesinato. Se modificaba la fisonomía de la ciudad... ...se abrían calles... ...importabanse automóviles... ...se construían rascacielos... ...abríanse caminos... ...se publicaban periódicos fundabanse clubes y Zeus se transformaba. Sin embargo, mucho más lentamente evolucionaban las costumbres, los hábitos de los hombres. Así sucede siempre en todas las sociedades. No quiero decirle, mi gran amor, de las cosas que aunque desde un principio se nos habla de una historia de amor, lo cierto es que si hay que decir algo negativo de esta novela es que la historia de amor principal, la de Gabriela, con este árabe del que ya hemos hablado un poco, Nazib, no destaca sobre el resto de historias del pueblo. Y esto en realidad no es algo negativo, sino que es algo positivo porque ocurre gracias a que todas las historias que se tratan en el libro son fantásticas. Eh, de hecho, bueno, pues lo único que reprocharía a Jorge Amado en este sentido es el título, que nos hace pensar en una Gabriela protagonista de una novela, cuando en el fondo Gabriela es un personaje más, muy enigmático y muy bien construido, pero al fin y al cabo un personaje más dentro de todos los que componen el municipio de Ileus y esta historia tan increíble. Pero es verdad que pueden llevar al lector error. Entonces, bueno, pues eh, Gabriela, una chica muy especial, no es lo suficientemente especial como para eclipsar al resto de personajes de la novela. De hecho, la historia de Gabriela no arranca hasta bien entrada a la novela y en su lugar el personaje de Mundiño Falsao Aparece desde un inicio y nos deja ya con una intriga de poder muy interesante, que también se alarga toda la novela. Desde mi punto de vista es una de las historias o uno de los personajes más interesantes de esta novela. Os lo voy a presentar tal y como lo hace Jorge Amado. Capítulo. Donde aparece un niño falsado, sujeto importante, mirando a Zeus a través de un catalejo. Desde el puente de mando del barco, en espera del práctico, un hombre todavía joven, bien vestido y bien afeitado, miraba la ciudad con aire levemente soñador. Algo, tal vez las pupilas negras, tal vez los ojos rasgados, le daba un toque romántico y hacía que las mujeres notasen de inmediato su presencia. Pero la boca dura y el mentón fuerte denunciaban al pobre decidido, práctico, sabedor de sus deseos y de cómo conseguirlos. El comandante, rostro curtido por el viento, mordiendo una pipa, le extendió el catalejo. Mundiño falsao dijo, al recibirlo, «Ni lo preciso, conozco casa por casa, hombre por hombre, como si hubiese nacido allí, en la playa», señalaba con el dedo. «Aquella casa, la de la izquierda al lado de aquel caserón, es la mía. Puedo decir que fui yo quien construyó esa avenida». Tierra de dinero, de futuro, habló el capitán, como un conocedor. Solo que el banco de arena es una desgracia. Ya resolveremos eso, anunció Mundiño. Y muy pronto. Dios lo oiga. Cada vez que entro aquí tiemblo por mi barco. No hay barra peor en todo el norte. Mundiño levantó el catalejo y lo llevó a los ojos. Vio su casa moderna, construida por un arquitecto traído de río. Los sobrados de la avenida los jardines del palacio del coronel Misael, las torres de la iglesia matriz, el grupo escolar. El dentista osmundo, envuelto en una bata, salía de la casa para su baño de mar, tomando bien de mañanita para no escandalizar a la población. En la plaza San Sebastián no se veía ni una persona. El barbe subio tenía sus puertas cerradas. El viento de la noche había derribado un cartel de anuncio en el frente del cine. Mundiño examinaba cada detalle atentamente, casi con emoción. La verdad es que cada vez le gustaba más aquella tierra. No lamentaba el alocado arrobo que un día le trajera, pocos años antes, hasta allí, como un náufrago a la deriva, al que cualquier tierra sirve para salvarse. Pero esa no era una tierra cualquiera. Allí crecía el cacao. ¿Dónde aplicar mejor su dinero? ¿Multiplicarlo? Bastaba con tener disposición para el trabajo cabeza para los negocios, tino y audacia. Él poseía todo eso, y algo más, una mujer para olvidar, una pasión imposible que arrancar del pecho y del pensamiento. Esta vez, en Río, tanto la madre como los hermanos habían manifestado unánimamente que estaba cambiado, diferente. Luribal, su hermano mayor, no pudo dejar de reconocer con su voz desdeñosa de hombre siempre hastiado No hay duda. «El muchachito ha madurado». Emilio había sonreído, chupando su cigarro. «Y está gastando dinero, no debíamos». Hablaba ahora a Mundiño, haber permitido que partiese. «Pero, ¿quién podía adivinar que nuestro joven galán tenía habilidad para los negocios? Aquí nunca revelaste gusto sino para la juerga. Y cuando te fuiste, llevándote tu dinero, ¿qué podíamos imaginar, como no fuera una locura más, mayor de las otras?» Era cosa de esperar tu vuelta para encaminarte en la vida. La madre había concluido, casi irritada. Él ya no es un chiquillo. ¿Irritada con quién? Con Emilio, por decirle tales cosas. O con Mundiño, que ya no venía más a solicitar dinero, después de despilfarrar la abundante mensualidad. Mundiño los dejaba hablar. Gozaba de aquel diálogo. Cuando no tuvieron nada que decir, entonces anunció. Pienso meterme en política, hacerme elegir cualquier cosa. Diputado, tal vez. Poco a poco estoy transformándome en un hombre importante de la tierra. ¿Qué piensas, Emilio, de verme subido a la tribuna para responder a uno de esos discursos tuyos de adulación al gobierno? Quiero estar en la oposición. En la gran sala austera de la residencia familiar, los muebles solemnes, la madre dominándolos como una reina, con los ojos altivos y la cabellera blanca estaban los tres hermanos conversando. Lurival, cuyas ropas eran encargadas a Londres, jamás había aceptado una diputación o senaduría. Hasta un ministerio había rechazado cuando le fue ofrecido. Gobernador de Sao Paulo, quién sabe. Tal vez aceptase el cargo en caso de ser elegido por todas las fuerzas políticas. Emilio era diputado federal, electo y reelecto, sin el menor esfuerzo. Los dos mucho mayores que Mundiño se espantaban ahora de verlo hecho un hombre creando sus propios negocios exportando cacao obteniendo ganancias envidiables hablando de aquella tierra bárbara en donde fuera a meterse sin que nadie supiera jamás por qué motivo anunciándose después como diputado para muy en breve ¿te podemos ayudar? dijo paternalmente Luribal. haremos poner tu nombre en la lista del gobierno entre los primeros «Elección garantizada», completó Emilio. «No vine aquí para pedir. Vine para comunicarles mi decisión». «Orgulloso el muchachito», murmuró Luribal, desdeñoso. «Solo no te harás elegir», previno Emilio. «Me haré elegir solo, y por la oposición. Gobierno solo quiero serlo allá mismo, en Illeus. Gobierno que voy a tomar, porque no vine aquí para solicitárselo a ustedes. Muchas gracias». La madre alteró su voz. Puedes hacer lo que quieras, nadie te lo impide, pero ¿por qué te alzas contra tus hermanos? ¿Por qué te separas de nosotros? Ellos te quieren ayudar, son tus hermanos. Ya no soy un niño, mamá. Usted misma lo dijo. Después refirió cosas de Yeus, de las luchas pasadas, del bandidismo, de las tierras conquistadas a bala, de su progreso actual y de los problemas. Quiero que me respeten. —Que me hagan hablar en nombre de ellos en la cámara. —¿Qué ganaría yo si ustedes me metiesen en una lista? —Para representar la firma, basta Emilio. —Soy un hombre de Yeus. —Política de lugareño, con tiroteos y banda de música, sonrió Emilio, entre irónico y condescendiente. —¿Para qué correr peligro cuando no es necesario? —preguntó la madre, escondiendo el temor. —Para no ser apenas el hermano de mis hermanos. —Para ser alguien. Habían dado por Río de Janeiro, por los ministerios, tuteando a los ministros, entrando a verles sin antesalas. ¿Cuántas veces no encontró a cada uno de ellos en su casa, sentados a la mesa presidida por su madre, o en la casa de Uribal, en Sao Paulo, sonriendo a Madeleine? Cuando el ministro de Educación, su rival en la disputa de las gracias de una holandesa, años antes le dijera que ya había respondido al gobernador de Bahía afirmando que sólo podría legalizar el colegio de Enoch a comienzos de año. Mundiño se había reído. «Hijo mío, tú le debes mucho a Illeus. Si yo no hubiese emigrado para allá, jamás habrías dormido con Berta, la holandesa viciosa. Quiero la legalización ahora». «Al gobernador puedes exhibirle la ley. A mí no. Para mí lo ilegal lo difícil y lo imposible. En el Ministerio de Vialidad y Obras Públicas pidió un ingeniero. Al ministro le había contado toda la historia de la Barra de Yeus, de los depósitos de Bahía, los intereses de gente ligada al yerno del gobernador. Aquello era imposible. Justo, sin duda, pero imposible. Mi querido amigo, completamente imposible. El gobernador rugiría de rabia. ¿Fue él quien te nombró? No, es claro. ¿Puede echarte? Creo que no. ¿Y entonces? ¿No comprendes? No, el gobernador es viejo y el yerno un ladrón. No valen nada. Fin del gobierno, fin de un clan. ¿Vas a ponerte contra mí, contra la región más próspera y poderosa del Estado? Tonterías. El futuro soy yo. El gobernador es el pasado. Además de qué si recurro a ti es por amistad. «Puedo ir más arriba, bien lo sabes. Si hablo con Luribal y Emilio, tú recibirás órdenes del presidente de la República para mandar al ingeniero, ¿no es verdad?» Le divertía aquel chantaje, con el nombre de los hermanos a los que, bajo ningún precio, pediría nada. Comió con el ministro a la noche. Había música y mujeres, champaña y flores. Al mes siguiente, el ingeniero estaría en Illeus. Durante tres semanas anduvo por Río, Volviendo a la vida de antes, a las fiestas, a las juergas, a las jóvenes de alta sociedad, a las artistas de teatro musical, admirábase de que todo aquello que fuera su vida durante tantos años y años le sedujera tan poco ahora. Realmente sentía nostalgia de Illeus, de su oficina llena de movimiento, de las intrigas, de los dimes y diretes de ciertas figuras locales. Nunca había pensado en qué podría adaptarse con tanta facilidad que se aficionaría tanto a su ciudad. La madre le presentaba a jovencitas ricas, de familias importantes. Le buscaba una novia que lo arrancase de Illebus. Cluribal quería llevarlo a Sao Paulo, porque Mundiño todavía era socio de los establecimientos de café y debía visitarlos. No fue. La herida de su pecho apenas había cicatrizado. La imagen de Madeleine hacía muy poco que desapareció de sus sueños, no quería volver a verla, a hacer sufrir sus ojos. Pasión monstruosa, jamás confesada, pero sentida por ella y por él, siempre a un paso de arrojarse uno en brazos del otro. A Yeus debía su cura. Para Yeus vivía ahora. Lurival, desdeñoso y aburrido, tan superior, tan inglés en su suficiencia, viudo sin hijos, de una mujer millonaria, había se casado nuevamente de súbito, en uno de sus frecuentes viajes a Europa. ...con una francesa modelo de una casa de modas. Gran diferencia de edad separaba marido y mujer. Madeleine escondía mal las razones por las que se casara. Mundiño sintió que si no partía definitivamente... ...nada podría hacer. Ninguna consideración moral, ningún escándalo... ...ningún rebordimiento posible. Impediría que terminasen uno en los brazos del otro. Los ojos perseguíanse por la casa... Las manos temblaban al tocarse, las voces enronquecían. Mal podía imaginar el desdeñoso y frío Lurival, que su hermano más joven, el alocado mundiño, rompiera con todo por su causa, por cariño al hermano. Guilleus le había sanado. Estaba curado. Hasta podría, quién sabe, mirar a Madeleine, ya nada sentía por ella. Con el catalejo recorre la ciudad de Guilleus, ve a Lara Benacid en su ventana, Sonríe porque el dueño del bal le recuerda al capitán. Eran sus rivales habituales en juego de damas y en el gamao. Al capitán iba a servirle mucho. Se había convertido en su mejor amigo y desde hacía tiempo venía insinuándole, con palabras vagas, la posibilidad de hacer política. Para nadie era secreto en la ciudad el despecho del capitán contra los bastos, que derribaran a su padre del gobierno local y al que arruinaron en la lucha política. Veinte años atrás. niño se hacía el desentendido. Todavía estaba preparando el terreno. La hora había llegado. Necesitaba inducir al capitán a hablarle francamente, a que le ofreciese la jefatura de la oposición. Mostraría a sus hermanos de cuánto era capaz. Sin contar que Yeus precisaba de un hombre como él para incrementar el progreso, para imprimirle un ritmo acelerado, ya que aquellos coroneles ni sabían de las necesidades de la región, y Mundiño devolvió el catalejo, el práctico subió a bordo y el barco enfiló hacia el banco de arena. Es una novela larga, como 100 años de soledad, pero de esas que engancha, y que no soltaréis hasta que no hayáis acabado, os lo aseguro. Eh, este es Mundiño Falsao, como veis siempre habla de estar en la oposición, y ahora os voy a presentar al antagonista, al coronel Ramiro Bastos. Como ya he hecho referencia en el texto de antes, habla de los coroneles, eh, y bueno, la palabra coronel, aunque se utilice de manera habitual en el libro en realidad no hace referencia a militares, sino que son simplemente terratenientes, personas poderosas dentro del mundo de este libro. Y a la vez se nos explica que es una manera de darles como un título, como si fuera una referencia a su superioridad con respecto a los demás. De hecho, este capítulo que os voy a leer, que presenta el coronel Ramiro Bastos, se llama El dueño de la tierra calentándose. seco, resistente al edad. Sus ojos pequeños conservaban un brillo de mando, de hombre acostumbrado a dar órdenes. Siendo uno de los grandes terratenientes de la región, se había hecho un jefe político respetado y temido. El poder había venido a sus manos durante las luchas por la posesión de la tierra, cuando el poderío de Cazuza Oliveira se desmoronó. Habiendo apoyado al viejo Seabra, este le había entregado la región. Por dos veces fue intendente, y ahora era el senador del estado. Cada dos años cambiaba el intendente, en elecciones a dedo. Pero en realidad nada cambiaba, pues quien continuaba mandando era el mismo Ramiro Bastos, cuyo retrato de cuerpo entero se podía ver en el salón de honor de la intendencia, donde se realizaban conferencias y fiestas. Amigos incondicionales o parientes suyos se sucedían en el cargo, sin mover una paja sin su aprobación. Su hijo, médico de niños y diputado del Estado, había dejado fama de buen administrador. Había abierto calles y plazas, trazado jardines y durante su gestión la ciudad cambió de fisonomía. Se decía que la razón de que sucediera todo esto había sido la de facilitar la elección del joven a la Cámara del Estado. La verdad, sin embargo, es que el coronel Ramiro amaba la ciudad a su manera, como amaba el jardín de su casa la quinta de su hacienda en los jardines de su casa plantó manzanos y perales plantas venidas de europa le gustaba ver la ciudad limpia para eso había hecho que la intendencia comprara camiones asfaltada ajardinada con buen servicio de cloacas animaba la construcción de buenas casas y se alegraba cuando los forasteros hablaban de la gracia de Ijeus con sus plazas y jardines manteníase por otro lado Obstinadamente sordo a ciertos problemas, a reclamaciones diversas. Fundación de hospitales, creación de una escuela municipal, apertura de caminos para el interior, construcción de campos de deportes... Torcía la cara al Club Progreso y no quería ni oír hablar de Dragar la Bahía. Se preocupaba por tales cosas cuando no tenía más remedio que hacerlo o cuando sentía en peligro su prestigio. Así había ocurrido con la carretera obra de dos intendencias, la de Illeus y la de Itabuna. Miraba con desconfianza ciertas empresas, y sobre todo, ciertos hábitos nuevos. Y como la oposición estaba reducida a un pequeño grupo de descontentos sin fuerza y sin mayor expresión, el coronel hacía casi siempre lo que quería, con un supremo desprecio por la opinión pública. No obstante su terquedad, en los últimos tiempos, sentía disminuidos sus indiscutibles prestigios y su palabra, que siempre tuvieron fuerza de ley. No por la oposición, gente sin mayor relieve, sino por el propio crecimiento de la ciudad y de la región, que a veces parecía querer escapar de sus manos, ahora trémulas. Sus propias nietas no lo criticaban porque él ordenó que la intendencia negara una ayuda económica al Club Progreso, y el periódico de Clovis Costa, ¿No osó discutir el problema de la escuela? Él había oído la conversación de las nietas. ¡Abuelito es un retrógrado! Él comprendía. Aceptaba los cabarets, las casas de mujeres de la vida, la orgía desenfrenada de las noches de Ileus. Los hombres precisaban aquello. Él también había sido joven. Lo que no entendía era eso de un club de muchachos y muchachas para conversar hasta altas horas de la noche, para bailar esas danzas modernas donde hasta las mujeres casadas iban a dar vueltas en otros brazos, que no eran los de sus maridos. Una indecencia. La mujer estaba hecha para vivir dentro de la casa, cuidando de los niños y del hogar. Y la muchacha soltera para esperar marido, aprendiendo a coser, tocar el piano, dirigir la cocina. No había podido impedir la fundación del club, a pesar de sus esfuerzos. Ese mundiño falsao, venido de río, escapaba a su control, no venía a visitarle ni a consultarle, decidía por su propia cuenta e iba haciendo cuanto le parecía. El coronel sentía, oscuramente, que el exportador era un enemigo que todavía le acarrearía dolores de cabeza. En apariencia mantenían espléndidas relaciones. Cuando se encontraban, lo que raramente sucedía, intercambiaban palabras amables, muestras de amistad, poníanse a disposición uno del otro pero ese tal mundiño comenzaba a meter el pico en todas las cosas cada vez era mayor el número de personas que lo rodeaban él hablaba de Illeus su vida, su progreso como si aquello fuese asunto suyo de su incumbencia o tuviese alguna autoridad era hombre de familia acostumbrada a mandar en el sur del país sus hermanos tenían prestigio y dinero para él era como si el coronel Ramiro no existiese ¿No así cuando resolvió abrir la avenida por la playa? ¿Había aparecido de súbito en la intendencia, dueño de los terrenos, los planos completos? nací le daba las noticias más recientes al coronel, que ya tuvo noticias de que el Ita, un barco, encalló en la bahía. Mundiño falsao llegó en él. Dijo que el caso de los bancos de arena... forastero. Atajó el coronel. ¿Qué diablos vino a buscar en Nilleus? donde nadie perdió nada. Era aquella misma voz dura del hombre que prendiera fuego a las haciendas, que invadiera poblados, que alquidara gente sin piedad. nazib se estremeció. Forastero... Como si Jesús no fuese una tierra de forasteros, de gente venida de todas partes. Pero era diferente. Los otros llegaban modestamente. Se inclinaban enseguida ante la autoridad de los bastos. Querían únicamente ganar dinero, establecerse entrar tierra adentro. No se metían a cuidar del progreso de la ciudad y de la región, a decidir sobre las necesidades de Illeus. Unos meses antes, el coronel Ramiro Bastos había sido abordado por Clovis Costa, dueño de un semanario. Quería organizar una sociedad para lanzar un periódico. Ya tenía las máquinas en vista, en Bahía, pero necesitaba capital. El periódico Pretendía conseguir dinero entre los terratenientes, que serían todos los socios del periódico órgano al servicio de la defensa de los intereses de la región del cacao. A Ramiro Bastos la idea no le agradó. ¿Defensa contra quién o contra qué? ¿Quién amenazaba a Illeus? ¿El gobierno, acaso? La oposición era una cosa inútil, despreciable. Un periódico le parecía lujo superfluo. Si precisase de él para cualquier otra cosa, estaba a sus órdenes pero para publicar un periódico no Clovis había salido desanimado yendo a quejarse a Tónico Bastos el otro hijo del coronel escribano de la ciudad podría obtener un poco de dinero con algún que otro terrateniente pero la negativa de Ramiro significaba la de la mayoría si él fuese a hablarles le preguntarían ¿y el coronel Ramiro con cuánto entró? el coronel no pensó más que en el asunto esa cosa del periódico era un peligro bastaría con que un día dejase de satisfacer un, un pedido de Clovis y tendría el periódico en la oposición metiéndose en los negocios municipales desmenuzando todo arrastrando reputaciones por el barro con su rechazo había puesto la lápida sobre esa idea pero lo que dijo a Tonico cuando éste a la noche le vino a hablar del caso relacionándole las quejas de Clovis ¿tú necesitas un periódico? yo no por lo tanto, Igeus no lo necesita. Y habló de otra cosa. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver, en los postes de la plaza y en las paredes, días después, anuncios de la próxima aparición del periódico? Mandó llamar a Tonico. ¿Qué historia es esa del diario? Por ahí andan unos papeles diciendo que va a salir. Eh, pues las máquinas ya llegaron y están siendo montadas. ¿Cómo es eso? Le negué mi apoyo. ¿Dónde encontró dinero? En Bahía. Aquí mismo, padre, Mundiño Falsao. ¿Y quién animó a la fundación del Club Progreso? ¿Quién dio dinero a los empleados de comercio para que fundaran sus clubes de fútbol? La sombra de Mundiño Falsao se proyectaba por todas partes. Su nombre sonaba cada vez más insistentemente en los oídos del coronel. Ahora mismo el árabe Nacib hablaba de él, de su llegada anunciando la venida de los ingenieros del Ministerio de Vialidad para estudiar el caso de los bancos de arena. ¿Quién le pidió ingenieros? ¿Quién le reclamó la solución de los problemas de la ciudad? ¿Desde cuándo él era la autoridad? ¿Quién le dio esa comisión a él? La voz brusca del viejo interrogaba a Nazib, como si estuviese con alguna responsabilidad. Ah, eso ya no sé. Estoy vendiendo el pescado por el precio que lo compré. El coronel golpea con la contrera del bastón el cemento del paseo. Nazib escucha el silencio. Y llega de repente la voz cordial del profesor Josué, que lo interrumpe. —¡Buen día, coronel! ¿Tomando el sol? El coronel sonríe, extendiendo la mano al joven, conversando aquí con el amigo Nazib. —Siéntese. Hace un lugar en el banco. A mi edad, todo cuanto resta es tomar el sol. —¿Qué es eso, coronel? Pocos jóvenes valen lo que usted. —Pues justamente yo estaba diciéndole a Nazib que todavía no estoy enterrado a pesar de que hay quien piense por ahí que ya no valgo nada. «Nadie piensa eso, coronel», dijo Nacib. Ramiro Bastos cambiaba de tema. Preguntaba a Josué. «¿Cómo va el colegio de Noch?» Josué era el profesor y subdirector del colegio. «Va bien, muy bien. Fue legalizado. Y Jeus ya tiene su colegio. Una gran noticia». «¿Ya?» «No sabía». El gobernador me mandó decir que sólo podría ser legalizado a comienzos de año, que el ministerio no lo podía hacer antes, que estaba prohibido. Yo me interesé mucho por ese asunto. Realmente, coronel, las legalizaciones, por principio, se hacen siempre a comienzos de año, antes de la iniciación de las clases. Pero Enoch le pidió a Mundiño Fasao cuando él fue a Río, ¡ah! Y él obtuvo del ministerio una excepción. Ya, para los exámenes de este año, el colegio tendrá un examinador oficial. Esta es una gran noticia para Illeus. Sin duda, sin duda. El joven profesor continuaba hablando. Nacip aprovechó entonces para despedirse. Pero el coronel ni les oía. Su pensamiento estaba lejos. ¿Qué diablos hacía su hijo Alfredo allá, en Bahía? Diputado del Estado, entrando y saliendo del palacio del gobierno y hablando con el gobernador a cualquier hora. ¿Qué diablos hacía? ¿No había él mandado pedir la legalización del colegio, acaso? A él, y nadie más que a él, Enoch y la ciudad la hubieran vivido si el gobernador, presionado por Alfredo, se hubiese realmente interesado. Él, Ramiro, últimamente casi no iba a Bahía, a las sesiones del Senado. El viaje le resultaba un verdadero sacrificio. Y ahí estaba el resultado. Sus pedidos al gobierno dormían en los ministerios. Se arrastraban por los caminos normales de la burocracia, mientras que... El colegio, sería equipado sin falta a comienzo de año, había le mandado decir al gobernador como si estuviese atendiendo presurosamente su pedido, y él había quedado contento transmitiéndole la noticia a Enoch, subrayando la prontitud con que el gobierno había respondido a su pedido. Para el próximo año su colegio tendrá fiscalización federal. Enoch había agradecido pero quejándose. «Es una pena no haberla obtenido ahora mismo, coronel. Vamos a perder un año». Muchos chicos irán a Bahía. Estamos fuera de plazo, mi querido amigo. A mitad de año la legalización es imposible. Pero es cuestión de esperar un poquito. Y ahora de repente, esa noticia. La obra y gracia de Mundiño falsado. Habría que ir a Bahía. El gobernador tendría que oír algunas cosas, y de las buenas. Él no era un hombre con cuyo prestigio se podía jugar. También, ¿qué diablos hacía su hijo en la Cámara del Estado? El otro, Tonico... Solo pensaba en mujeres. No quería saber de otra cosa. Josué se despedía. «Hasta luego, hijo. Dígale a Enoch que yo le mando mis felicitaciones. Que yo estaba esperando la noticia de un momento a otro». Se quedó otra vez solo en la plaza. Ya no sentía la alegría del sol. Su rostro se había ensombrecido. Pensaba en otros tiempos cuando esas cosas eran fáciles de resolver. Si alguien se hacía demasiado molesto, bastaba llamar a uno de los hombres de confianza prometerle algún dinero y decirle el nombre del intruso. Hoy era diferente. Pero ese mundiño falsao se engañaba. Yeus había mudado mucho en esos años, es cierto. El coronel Ramiro trataba de comprender esa nueva vida, ese Yeus naciendo de aquel otro que fuera el suyo. Llegó a pensar que lo había comprendido, que se acercaba a sus problemas, a sus necesidades. No había embellecido la ciudad construido plazas y jardines, empedrado sus calles, abierto la carretera a pesar de sus compromisos con los ingleses de los ferrocarriles. ¿Por qué entonces, así, repentinamente, la ciudad parecía querer huir de sus manos? ¿Por qué comenzaban todos a hacer lo que querían, por su propia cuenta, sin oírlo, sin esperar que él diese las órdenes? ¿Qué estaba sucediendo en nilleus que él ya no comprendía, que ya no mandaba, no era hombre de dejarse vencer sin lucha. Aquella era su tierra. Nadie hizo por ella más que Ramiro Bastos. Nadie, tampoco, habría de arrebatarle el bastón de mando. Fuese quien fuere. Sentía, de nuevo, el tiempo de la lucha se aproximaba. Diferente de aquel otro de antes. Más difícil, tal vez. Se levantó. irguióse como si no sintiera el peso de los años. Podía estar viejo, pero aún no estaba enterrado y mientras viviese, sería él quien mandara allí. Dejó el jardín, cruzó hacia el palacio, y donde el soldado de policía, apostado en la entrada, le hizo la venia. El coronel Ramiro Bastos sonrió. Como veis, el conflicto ya se ve venir. Pero recordad que este libro con un alto componente de denuncia social y atañía a todo un pueblo, así que hay muchos personajes más que resultan interesantes. En este fragmento ya hemos visto algunos ejemplos del machismo que reina en el municipio de Yeos, pero el próximo vais a ver hasta qué punto puede llegar el hombre o no dentro de esta <muchas> De la ley cruel. La noticia del crimen se desparramó en un abrir y cerrar de ojos. Del morro de uñao, al morro da conquista, en las casas elegantes de la playa y en los rancheríos de la isla de las cobras, en el pontal y en el mallado, en las residencias familiares y en las casas de mujeres públicas, se comentaba lo sucedido. Por otra parte, era día de feria. La ciudad estaba repleta de gente llegada del interior, de los poblados y de las plantaciones, ...para vender y comprar... ...en las tiendas... ...en los almacenes al por menor... ...en las farmacias... ...y en los consultorios médicos... ...en las oficinas de abogados... ...en las casas exportadoras de cacao... ...en la matriz de San Jorge... ...y en la iglesia de San Sebastián... ...no se hablaba de otro asunto... ...sobre todo en los bares... ...cuya asistencia había aumentado... ...no bien circulara la noticia... ...especialmente la del bar Vesubio, ...situado en las proximidades... ...del lugar de la tragedia... enfrente de la casa del dentista pequeño bungalow en la playa se juntaban los curiosos un policía apostado a la puerta daba explicaciones rodeaban a la criada idiotizada querían detalles chiquilinas del colegio de monjas en medio de una excitación alegre se exhibían en el paseo de la playa cuchicheaban en secreto el profesor Josué aprovechó para aproximarse a malvina rememorando ante el grupo de jovencitas amores célebres romeo y julieta eloisa y abelardo Tirseo y Marilia... Y toda aquella gente había terminado en el bar de Nasib, llenando las mesas, comentando, discutiendo. Unánimamente daban la razón al terrateniente. Ni una sola voz se elevaba, ni siquiera de mujer, en el atrio de la iglesia, para defender a la pobre y hermosa Sintza niña. Una vez más, el coronel jesuíno había demostrado ser hombre de fibra, tecido, valiente, íntegro, como, por otra parte, lo demostrar hasta la saciedad durante la conquista de la tierra. Según se recordaba, muchas cruces en el cementerio y a la orilla de los caminos se debía a sus hombres, bandidos cuya fama nunca fuera olvidada. No solamente había utilizado a sus bandidos, sino que también los había comandado en ocasiones famosas, como en aquel encuentro con los hombres del finado mayor Fortunato Pereira, en la encrucijada de la Boa Morte, en los peligrosos caminos de Ferradas. Era hombre sin miedos y obstinado. Ese jesuíno Mendoza, de unos famosos Mendoza de Alagoas, había llegado a Illeus todavía joven, en la época de las luchas por la tierra. Había abierto selvas y cultivado tierras, disputado a tiros la posesión del suelo, y así sus propiedades habían crecido y su nombre se había hecho respetar. Casóse con Sinja Guedes, belleza local descendiente de una familia antigua de Illeus, huérfana de padre, y heredera de un cocotal cerca de los lados de Uribenza. Casi veinte años más joven que el marido, bonita, cliente asidua de las tiendas de géneros y zapatos, principal organizadora de las fiestas de la iglesia de San Sebastián, emparentada lejanamente con el doctor, pasando largos períodos en la hacienda. Sin sasiña, jamás había dado tema a las murmuraciones en todos aquellos años de casada, a los muchos maldicientes de la ciudad. De súbito, en aquel día de sol espléndido, en la hora calma de la siesta, el coronel jesuino Mendoza había descargado su revólver en la esposa y en el amante, emocionando a la ciudad, trayéndola una vez más hacia el remoto clima de sangre derramada, haciendo que hasta el mismo nacid olvidase su serio problema, la falta de cocinera. También el capitán y el doctor olvidaron sus preocupaciones políticas y el propio coronel Ramiro Bastos, informado del infortunio, dejó de pensar en mundiño falsa. La noticia corrió rápida, como un relámpago, haciendo creer el respeto y la admiración que ya rodeaban la figura delgada y un tanto sombría del terrateniente, porque así sucedía en Ileus: la honra de un marido, engañado, sólo con sangre podía ser lavada. Así era, en una región que acababa de salir de los barullos y las luchas frecuentes, cuando los caminos para las tropas de burros y hasta para los camiones se abrían sobre los atajos, hechos por bandidos, marcados por los cruces de los caídos en las celdas, donde la vida humana poco valor poseía. No se conocía otra ley para la traición de una esposa que la muerte violenta. La ley antigua venía de los primeros tiempos del cacao. No estaba en el papel, no constaba en el código, y, no obstante, era la más válida de las leyes, y el tribunal, reunido para decidir la suerte del criminal, la confirmaba unánimemente en todas las ocasiones, como para imponerla sobre la ley escrita, que condenaba a quien eliminaba a su semejante. A pesar de la reciente competencia de los tres cines locales, de los bailes y de los tres danzantes del Club Progreso, de las partidas de fútbol en las tardes de domingo y de las conferencias, literatos de Bahía y hasta de Río, arribando a Yeus a la caza de unos pesos en la tierra inculta y rica, las sesiones del tribunal, dos veces por año, eran todavía la diversión más animada y concurrida de la ciudad. Existían abogados famosos como el doctor Ezequiel Prado y el doctor Mauricio Caires, el picapleitos Juan Peixoto, de voz retumbante, oradores aplaudidos, retóricos, eminentes, que hacían temblar y llorar a la asistencia. El doctor Mauricio Caires, hombre muy de la iglesia y de los sacerdotes, presidente de la cofradía de San Jorge, era especialista en citas de la Biblia. Había sido seminarista antes de entrar en la facultad, gustaba de frases en latín, y había quien lo consideraba tan erudito como el doctor. En el tribunal, los duelos oratorios duraban horas y horas, con réplicas y contrarréplicas que pasaban la madrugada y eran los acontecimientos culturales más importantes de Illeus. Se hacían grandes apuestas por la absolución o por la condena, porque a la gente de Illeus le gustaba jugar y todo le servía de pretexto. En otras ocasiones, ahora más raras, el veredicto daba lugar a tiroteos y nuevas muertes. El coronel Pedro Bradao, por ejemplo había sido asesinado en la escalinata de la intendencia, al ser absuelto por el tribunal. El hijo de Chico Martins, a quien el coronel y sus bandidos habían dado muerte bárbaramente, se hizo justicia con sus propias manos. Ninguna apuesta era aceptada. En cambio, cuando el tribunal se reunía para decidir sobre crimen de muerte por razones de adulterio, todos sabían que la absolución unánime del marido ultrajado sería el resultado final y justo iban solamente para escuchar los discursos, la acusación y defensa, y también por la expectativa de detalles escabrosos y picarescos, que pudieran escaparse de los autos, o de los discursos de los abogados. Condena del asesino, eso jamás, era contra la ley de la tierra, que mandaba lavar con sangre la horra manchada del marido. Se comentaba y se discutía apasionadamente la tragedia de Sinsasiña y del dentista, divergían las versiones de lo sucedido, se oponían detalles, pero en una cosa estaban todos de acuerdo. Y en dar razón al coronel en alabar su gesto de macho. Y ya me quedo sin tiempo de seguir contando todas las intrigas de la novela, que son muchas más. Además de personajes muy bien perfilados por Jorge Amado, que nos muestra realmente un mundo único. Pero antes de acabar, vamos a prestar atención a la llegada de Gabriel al pueblo de Ileos. por supuesto. Dejó atrás la feria donde las barracas estaban siendo desmontadas y las mercaderías recogidas. Atravesó por entre los edificios del ferrocarril. Antes de comenzar el morro la conquista estaba el mercado de los esclavos. Alguien, hacía mucho tiempo, había llamado así al lugar donde los retirantes acostumbraban a acampar en espera de trabajo. El nombre había pegado... ...y ya nadie lo llamaba de otra manera... ...allí se amontonaban los del Sertao... ...huidos de la sequía... ...los más pobres de cuantos abandonaban sus casas y sus tierras... ...ante la llamada del cacao... ...los terratenientes examinaban el grupo recién llegado... ...con el látigo golpeando sus botas... ...los del Sertao tenían fama de buenos trabajadores... ...hombres y mujeres, agotados y famélicos, esperaban... ...veían la distante feria en la que había de todo... ...y una esperanza les llenaba el corazón... Habían conseguido vencer los caminos La caatinga, el hambre y las cobras Las enfermedades endémicas El cansancio Había alcanzado la tierra pródiga Los días de miseria parecían terminados Oían contar historias espantosas De muerte y violencia Pero conocían el precio Cada vez más alto del cacao Sabían de hombres llegados como ellos Del sartao en agonía Y que ahora andaban con botas lustrosas Empujando láticos de cabo de plata Dueños de plantaciones de cacao en la feria había estallado una riña. La gente corría, una navaja brillaba a los últimos rayos del sol. Los gritos llegaban hasta allí. Todos los fines de feria eran así, con borrachos y barullos. Dentro de entre los desertados se escapaban los sones melodiosos de un acordeón y una voz de mujer cantaba tonadas. El coronel Beltavares hizo una señal al ejecutante de acordeón y el instrumento cayó. ¿Casado? No, señor. ¿Quieres trabajar para mí? señalaba a los otros hombres ya escogidos por él. Un buen acordeonista nunca está de más en una hacienda. Alegra las fiestas. Melk avisaba a Nacib, bromeaba. ¿Ya tiene plantación, Nacib? ¿Qué viene a contratar gente, usted que tiene un bar? ¿Quién soy yo, coronel? Busco cocinera, la mía se fue ayer. ¿Y qué me dice de lo sucedido, Jesuino? Así es, una cosa así de repente. Pues cocinera por aquí es un problema, decía Melk. Instintivamente, Nazib buscaba entre las del Sertao alguna que se pareciera a Filomena, su antigua cocinera, que fuera más o menos de su edad, con su aspecto rezongón. El coronel Melk le estrechaba la mano porque ya le esperaban las canoas cargadas. Parece que viene un ingeniero para estudiar la bahía. Así oí decir, tiempo perdido, porque esa bahía no tiene arreglo. Nazib fue caminando entre los del Sertao. Viejos y muchachos le lanzaban miradas esperanzadas. Pocas mujeres, casi todas con hijos agarrados a las faldas. Por fin reparó en una que aparentaba unos robustos cincuenta años, grandota, sin marido. ¿Sabe cocinar? le preguntó Nacid. Para la mesa ajena, no. ¿Sabe cocinar? Para la mesa ajena, no. Fue cuando surgió otra mujer. Vestida con harapos miserables, cubierta de tanta suciedad que era imposible verle las facciones y calcularle la edad, con los cabellos desgreñados, inmundos de tierra y los pies descalzos, traía una vasija con agua, que dejó en las manos trémulas de la vieja que sorbió con ansias. —Bueno, Dios le pague. No hay de qué, abuela. Era la voz de una joven, tal vez la misma que cantaba modiñas cuando llegara a Nacib. —¿Es su abuela? —No, mozo. Se detuvo sonriendo y solo entonces Nacib percibió que se trataba de una mujer joven, porque los ojos brillaban mientras ella sonreía. La gente la encontró por el camino a esta anciana, a unos cuatro días de viaje. ¿La gente quién? Allá. Salimos juntos todos del mismo lugar. La sequía mató todo lo que era bicho viviente. Secó todo lo que era agua. Los árboles hicieron troncos resecos. En el camino encontramos a otros, todos escapando. ¿Eres pariente de ellos? «No, mozo, estoy sola en este mundo. Mi tío venía conmigo, pero entregó el alma a Dios antes de llegar ayer en Boabo. Cosas de la tisis». Y rió como si se tratara de cosa para reír. «¿No eras la que cantaba hace un rato?» «Era, sí, señor. Había un muchacho que tocaba, pero fue contratado para las plantaciones. Dice que se va a enriquecer. Una canta, olvida los malos momentos pasados...» «¿Y qué es lo que sabes hacer?» «De todo un poco, mozo». Eh, «¿Lavar ropa? ¿Y quién no sabe? ¿Y cocinar? En otro tiempo fui cocinera en Casa Rica y nuevamente se rió como recordando algo divertido. Tal vez porque ella reía, Nacid llegó a la conclusión de que no servía. Esa gente que venía del sertao, medio muerta de hambre, era capaz de cualquier mentira para conseguir trabajo». «Bien, eh, hasta otra vez buena suerte». Se dio vuelta, iba saliendo, cuando oyó detrás de él la voz lenta y ardiente. «¡Mozo lindo!» Se detuvo. No recordaba a nadie que lo hubiera llamado lindo, con excepción de la vieja Zoraya, su madre, en los días de su infancia. Casi fue un choque. «¡Espera!» Volvió a examinarla. Era fuerte. «¿Por qué no probarla? ¿De verdad sabes cocinar? Si el mozo me lleva a ver... ¿Cuánto quieres ganar? Lo que quiera, don, lo que me quiera pagar». Bueno, primero vamos a ver lo que sabes hacer. Después vamos a arreglar lo del sueldo. ¿Te parece? Para mí, lo que diga está bien. Entonces, toma tu atado. ¿Cómo te llamas? Gabriela, para servirlo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Volvemos la semana que viene con más literatura y un programa muy, muy especial. Buen fin de fin de semana. Si me despido con una tonada de la zona del cacao que abre la novela. Olor de clavo. Color de canela. Yo vine de lejos a ver a Gabriela. Cuando me Puerta. Me prometes no marcharte si ¿sí te encuentro... Es que los egos son los seres poderosos que se hacen grandes si les miras a los ojos.